0: Paco, warum kommt da kein Intro?
1: Rick, ich versuche es doch schon. Versager
0: versuchen. Mach es einfach. Nur weil ihr Amateure seid, müsst ihr euch nicht wie welche benehmen. Ich gucke mir das nicht länger an. Ich hoffe, ihr da draußen haltet es besser mit diesen Hohlfretten aus. Ich bin dann mal weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Ähm, wir sind da, wenn ihr sprechen wollt. Wir sind nämlich einmal, äh, das bin ich, der Paco, dann der Björn. Hallo, ich habe jetzt oh. gerade gar keinen guten Spruch aus der Folge parat. Ja, ja du bist auch da. Ich, ich glaube, die sagen sich
0: alle gegenseitig, ich bin da, wenn du reden willst. Und der Jens. Ja, ich bin auch da, heute mit etwas anderer Stimme, deswegen werde ich mich ein bisschen zurückhalten, aber ich werde äh, diesen Geschlechterkampf, den wir heute vor uns haben, zwar nicht im Podcast, aber in der Serie, da äh, ne, werde ich tapfer beiseite stehen und mein mein Bestes zum Manne geben. Ich würde sagen, der Geschlechterkampf im Podcast, der ist ziemlich eindeutig ausgegangen. Ja, ich glaube, <lacht> da haben wir schon gewonnen. Ne? Ja, oder verloren, je nachdem. Ja. Also kann
1: man jetzt vielleicht in beide Richtungen argumentieren. Ja,
0: genau. Aber wollen wir am besten gar nicht erst anfangen damit.
1: Okay, heute äh, sind wir mit der Folge äh, mit dem englischen Titel Raising Gazopazorb ähm, am Start und möchten gerne mit euch gemeinsam darüber sprechen. Äh, habt ihr gerade den deutschen Titel? Ist der Morty Jr.? Ja, Morty Jr., oh, ja. genau. Finde ich, find ich schon echt bemerkenswert, die erste Sache schon, dass beim englischen Titel der eine Storystrang über den Titel in den Vordergrund gestellt wird und in der deutschen Version der andere Storystrang. Wieso das denn? Raising Gazorpazorp, da sind die ja einmal auf Gazorpazorp. Das ist der, ähm, so, das ja, ist okay. der Rick und Ende Summer Sources, story ja. strang Und Morty Jr. ist ja der, der Morty, Morty Jr., Summer, äh, Beth und Jerry Strang.
0: Ja, es ist aber ja. eher so eine Vermischung. Also der Titelname ist eine Anlehnung an die Serie Raising Hope äh, oder könnte auch an den Film äh, Raising Arizona. Bei uns heißt er äh, Arizona Junior mit. Nicolas Cage sein, habe ich gelesen, dass das eine Anlehnung an diese Serie ist. Und da geht es eben um das Aufwachsen von Teenagern. Das heißt also, es ist beides irgendwie im Titel. Raising, also dieses Ho G Großziehen und Gesorpsorps eben mit dem mit dem Planeten. Das heißt, du hast eigentlich beide ja. Storystränge mit dem Titel verarbeitet.
1: Ähm, de den Titel, den du jetzt gerade gesagt hast, wie hieß der auf Englisch? Raising, Raising Hope ist Raising die Hope. Serie.
0: Okay. Und der Film mit Nicolas Cage ist Raising Arizona – und der deutsche Titel ist da äh, Arizona Junior, das ist ein ganz alter Film.
1: Ja, aber ich sag mal, Raising Arizona und Arizona Junior, das ist ja schon. Also gerade auch bei der Übersetzung, da haben die sich doch, dann ist das wohl wirklich eine Anlehnung an den Film und bei der deutschen Übersetzung haben die sich dann auch noch daran orientiert. Könnte ich meine, vielleicht Morty sein, Junior. Ja. Ja. Also kommt mir gerade sehr, sehr ähnlich vor, ja. muss ich
2: sagen. Ja. Wollen wir mal starten? Ja, legen wir los. Müsse, müssen, müssen ja. ne? Muss ich muss starten. Muss er. Muss. Dies machen ja. wir wieder eine Szene vor dem Intro. Ähm, geht direkt los mit auf einem winzig kleinen Planeten, der nur aus Parkplätzen und einem äh, Pornshop, also einem einem Funhouse besteht. <lacht> Man könnte doch denken, dass es ein Pornshop ist, ne? Also, nicht, also
0: P O R N. Aber kommen wir gleich zu. Beziehungsweise wir sehen es ja relativ zu Beginn eigentlich, wenn wenn Morty sich abwendet da äh, beim Gespräch zwischen Rick und diesem
2: komischen Händler da. Rick hat da scheinbar angehalten, um einen, wieder irgendeinen so komischen Defraktulator oder sowas zu kaufen. Ähm, Finde ich komisch, dass er sowas kauft und nicht selber baut. Könnte er doch eigentlich wahrscheinlich auch selber bauen. Jedenfalls äh, ist er gerade am Verhandeln mit dem Verkäufer. Und ja, Morty sieht dann diesen diesen Sexroboter. Also <lacht> ein, so ein Cyborg ähnlich, also wie so ein Robocop, nur als Stripper. Ja, sieht aus wie äh, Robocop, ne? Habe ich auch gedacht. Ja. Nur mit Möpsen. Richtig, ja, und die gefallene Morty und deshalb möchte er das Ding gerne haben, unterbricht dabei auch dem Rick mit bei seinem Verhandlungsgespräch und äh, geht ihm wieder so tierisch auf den Sack, wie er es auch schon in den letzten Folgen machen konnte, so also immer so auf ihn einreden und so wieder bis Rick klein beigibt. Ähm. Ja, er will den Roboter haben, weil er cool aussieht. <lacht> ja.
1: Das ist, das ist so... Er tut auch am Anfang so, als wüsst, also ich will so ein Andenken von unseren Abenteuern haben. Ja, was willst du denn haben? Ja, ähm äh, ja, da vorne der Roboter, der sieht cool aus. Das ist einfach so offensichtlich, <lacht> das ist so offensichtlich. Ja. Ja, Und so Rick du schaut's auch direkt,
2: ne? Ja. Und ähm ich finde hier in der Szene schon cool, wie der wie der Rick mit dem Verkäufer spricht. Äh, verhandelt halt wieder mit irgendwelchen Schmeckels oder irgendeine so Fantasiewährung und sagt irgendwann so, ja, komm, ich tu dir einen Gefallen, ich gebe dir 60 und leg noch einen Furz oben drauf. So. Ja. Ja. Vielleicht ich weiß, weiß nicht, ob man werden, damit... Ja. 14 bezahlen kann. Ja,
1: nee, das, das ist äh, aus der aus der äh, Konversation vorher, wo der Alien äh, den Rick fertig macht, weil also erstmal der der Rick will ja da einen Defrakulator holen und der das Alien sagt halt, der hat nur einen mehrphasigen Quantumresonator. Dann fragt Rick ihn daraufhin, kann er defrakulieren? Dann sagt er nein. Und dann sagt Rick, ja, dann ist er kaputt. Und daraufhin macht der Alien den fertig und sagt, du weißt einen Scheiß von defrakulieren, euer Planet hat gerade erst das Handy, und, äh, Handy erfunden und das Netz ist immer noch äh, rotz. Und äh, daraufhin sagt Rick, ja, ja, und deine Spezies frisst Schwefel. Und deswegen bietet ihr ihm gerade quasi den Furz als Nahrung an. <lacht> so habe ich gut, es verstanden. Alles klar. Sehr gut, Der <lacht> <Okay.
0: lacht>
1: ja, hat er noch was Ne, Du, du kriegst quasi 60 was weiß ich was von mir und obendrauf noch äh, ein wenig Leckerei.
2: Also, ich dachte, das wäre einfach nur der erste von vielen Furzwitzen in dieser Folge.
1: Ja, ist er ja im Prinzip ja, auch noch gleichzeitig.
2: Meiner Meinung nach auch wahrscheinlich der Beste.
1: Ist aber auch äh, echt hart, einen Sexroboter aus dem Pfandhaus zu holen. Also, das ja. ist so eklig. Wie ist es denn überhaupt erst abzugeben? <lacht> ja, Entschuldigung, ist voll, müssten sie noch mal lernen bei Zeiten. Oh Boah.
0: Okay, <lacht> ai, ai, ai. Ja, Jedenfalls, das Ding ist gekauft. Ja. Ja, und Rick sagt auch dann direkt, und äh, den Sexroboter für meinen Enkel. Ja. Und dem Morty gleitet alles aus dem Gesicht und äh, ja, es ja, ist so. wahrscheinlich. Beginnt.
2: Ich, ich interpretiere das so, als ob der dann halt so, oh scheiße, er hat gecheckt, so nach dem Motto, ich will das Ding zum... Ja. Nicht zum Angucken.
0: Ja, genau. Ja, weil es cool aussieht. Ja, aber ich meine, wir sehen ja schon relativ zügig, dass er daraus kein Geheimnis macht, ne? Also ja. da kommen wir ja gleich zu. Ja, dann
1: kommt, äh, dann, dann sind wir mit der, wie ne, äh, mit der Szene vor dem Intro soweit fertig. Und äh, dann kommt das Intro und danach starten wir im Esszimmer der Smithes. Und äh, man könnte meinen, da ist ein Erdbeben, man weiß gar nicht, was gerade los ist, die Lampe wackelt total und die ganze Decke im Prinzip. Merkwürdig. Ähm, die Smiths sitzen am Esszimmertisch, Rick so ein bisschen gelangweilt, Jerry genervt, Beth sieht man nicht und Summer sagt dann nachher so, werden wir die Sache einfach ignorieren? Und äh, anhand der situativen Lage und der Geräuschkulisse können wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass Morty oben mit dem Sexroboter aber mal heftig
0: zu Gange ist.
2: Was können wir außerdem feststellen? Was haben die äh, auf dem Teller? Sieht aus wie kleine Würstchen. Und -Eier. zwei Eier. Ja, Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Das ist ja yeah, yeah. auch nochmal so eine kleine Anspielung. Ja, ja, zum einen das. Und zum anderen mit dem Orangensaft habe ich so den Eindruck, als wäre es das Frühstück. <lacht> und Morty legt halt schon zum Frühstück richtig los. Das musste ich, musste ich so denken. Also man ja, sieht boah. kurz
0: die Uhr im Hintergrund. Da ist es halb zwölf. Wahrscheinlich wird es dann Mittagszeit sein. Mhm. Ah,
2: okay. Ah, schade, Illusion zerstört. Oh. Ja, aber halb
1: zwölf ist auch früh für, früh, äh, für Mittagessen, finde ich. Das ist. Vielleicht machen
2: sie Brunch. <lacht> <lacht> Mit Eiern und Würstchen. Ja. Äh, ja, Morty kommt einmal kurz runter, um Orangensaft äh, aufzutanken. Nasse Schwitz. Ja, braucht äh, Energie der Junge. Verliert <lacht> nicht viel Zeit und haut wieder nach oben ab. <lacht> Also er, ich habe auch so den Eindruck,
1: als er dann wieder nach oben geht, er schämt sich so ein bisschen dafür, was er was er da gerade macht. Und er weiß, glaube ich, auch, dass das alle mitbekommen. Er sucht noch so verkrampft irgendwie nach einer Ausrede. Ne, so okay, ich gehe da mal zurück. Und als würde er irgendwas sagen, und dann sagt er einfach nur: Ich gehe zurück nach oben. Ist ihm nichts eingefallen. Und dann äh, ja geht er nach oben. Und dann fängt die die Decke wieder an zu wackeln. Und Jerry denkt schon drüber nach. Äh, einzugreifen, aber daraufhin äh, ja, fährt ihn dann Beth auch ziemlich an. Wo, wo, wo willst du denn eingreifen in die Pubertät? Äh, dadurch machst du ihn zu Ralph Fiennes in Der Rote Drache. <lacht> So und ähm, der ist, ich sag mal, wer, wer den Film Roten Drachen kennt und den Schauspieler, der weiß eben, da geht ziemlich kranker Scheiß ab. War das dann der Böse oder was? Ja, das war der, der die riesen Tattoos auf dem Rücken hatte alles klar, okay und äh, da so übelst abgegangen ist, der Lord
2: Voldemort Darsteller. Ja, ach so, ja, alles klar. Ich habe den einmal gesehen, ist lange her und ich wusste halt nicht, also ich hab mir gedacht, dass das der Psycho Bösewicht ist dann wahrscheinlich, <lacht>
1: Na und ganz witzig finde ich dann danach äh, irgendwas, irgendwas geht wohl bei Morty schief und er kommt so halb die Treppe runtergelaufen und ruft zu Rick komm schnell und dann äh, sofort trocken best Kommentar okay aber wenn sie jetzt wieder losgeht dann greifen wir ein ja. also so nach dem Motto weil sie dann
2: offensichtlich zu dritt da oben loslegen und, <lacht> ganz genau ja. mit dem Sexroboter <lacht> Abenteuer sind okay aber das geht zu weit dann so, so ist das ein Dreier mit dem Sexroboter und dem Opa also also wirklich ja, und äh, Rick geht dann hoch, um nachzusehen. Und äh, da muss ich dann jetzt zugeben, da benutzt er dann wieder seine, wie er selber sagt, Catchphrase, aber Dub Ist das jetzt ein paar Folgen her? Ich glaube, zwei Folgen oder so mhm. ist es her, wo er sie zum ersten Mal gesagt hat. Und er erinnert uns dann hier dann noch mal daran, ähm, ja, dass er sie ja mal eingeführt hat. Und äh, wenn man da mal ganz kurz Pause macht in dem Zimmer, und das ist ja das gleiche Zimmer, das wir aus der allerersten Szene, aus der allerersten Folge kennen, ähm, ist aber ein Unterschied, beziehungsweise ein Bild, das mir vorher nicht aufgefallen ist, und zwar hinten dieser Darth-Buddha. Ja. Habt ihr mal gesehen? Das ist ein ähm, Schneider, also so die, vom Schemen her kann man erkennen, dass das ein im Schneider schießender Darth-Vader ja. Darth ist, der so ein Heiligenschein oder sowas. Das ist, der Todesstern. Oder der <lacht> das ist der Todesstern. Oder Das ist <lacht> der Todesstern. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie geil ist das denn? Alles klar. Ja, jetzt, wo du Todesstern sagst, hörst du mir auch auf. Ja, ja, ja,
1: ja. ja Ich also hab noch eine andere Theorie.
0: Wirklich. Das sieht aus wie so ein, eine Peniszeichnung. Ja, es sieht auch aus wie ein Penis. Stimmt. Ja, ja.
2: Auch mit auch Eiern. Penis, ja.
0: Aber
1: ähm, <lacht> wo du gerade sagst, Wabalabadabdab, hat er gesagt. Ich habe mich mal damit beschäftigt, wo denn überhaupt Wabalabadabdab herkommt. Weil eigentlich ist das ja komplett sinnlos, und äh, ursprünglich äh, hatten äh, Dan Harmon und Justin Roiland geplant, dass der immer Wupp, Wupp, Wupp sagt. Und äh, dann hat sich Dan Harmon halt rangesetzt und das geändert, weil er gesagt hat, äh, das muss weniger Sinn machen als Wupp, Wupp, Wupp. Und da ist dann im Prinzip Wabba also ne, noch nicht Wabbalabadabdab rausgekommen, sondern Wabba -Labba also da kam dann irgendeine Zwischenversion, die der Öffentlichkeit verheimlicht bleibt. Und dieses Wabbalabadabdabdab, ist im Prinzip erst dann in, in der Kombination mit der Zwischenerfindung von Dan Harmon und der Imp dem o Improvisationstalent von Justin Roiland im Aufnahmestudio erst entstanden
2: ja direkt vor dem Mikro hat er das einfach so quasi muss oh,
1: erstmal erst mal drauf kommen <lacht> ja
2: das ist halt irgendwie, irgendwie komisch dass er das jetzt in der Szene so so sagt ähm
1: er feiert sich auf jeden Fall.
2: Ja, der kommt so will so wieder wie so ein Held reinkommen und die Situation retten und springt auf Ja, ach so, ja, fragt erstmal, wo ist überhaupt dieser Sexroboter hin und in der Zwischenzeit fliegt da so eine Kugel durch durchs Zimmer und Morty sagt, dass dieser Roboter, ja, Gwendolyn äh, sich in diese Kugel <lacht> verwandelt hat und abhauen wollte, er sie daran gehindert hat und die da jetzt einfach so rumschwebt und äh, Rick Feiert sich schon mal wieder selber als Held, springt auf diese Kugel und hüpft dabei auf diesem Bett rum. Und da gibt es ja. dann halt so diese Foltergeräusche anscheinend unten ja. am Tisch wieder, was dafür sorgt, dass die ganze Familie da oben aufschlägt. Ja, aber, aber der
1: Rick, der feiert sich ja nicht zu Unrecht, muss ich sagen. Den Spruch, den der da ablässt, der ist schon verdammt geil. Wenn äh, Morty sagt, äh, also er fragt halt, was, wo ist der Sexroboter, dann sagt Morty, das ist Gwendolyn. Ich meine, äh, mein, da ist Gwendolyn, das ist mein Sex. Ich meine, mein Sexroboter. Sie hat sich verwandelt, hat angefangen zu piepsen und wollte wegfliegen. Und dann sagt äh, Rick, das ist eigentlich Aufgabe der Männer. Ja. Das ist, der ist und danach kommt er ja das Wabblabababab. Ich find's so geil, der Spruch, der ist so gut.
2: Ja, ja, ja. Also den Spruch, den Gag, den er da gebracht hat, generell. Eigentlich alles, was aus seinem Mund kommt in dieser Folge, ist wieder Gold wert, so ja. meiner Meinung nach. da kommt auch noch einiges. Ja, da haben wir noch sehr viel vor uns. Äh, Nicht nur aus dem Mund.
1: Mm.
0: <lacht>
2: <lacht> und in dieser Situation analysiert er auch direkt wieder, was abgeht. Ähm, dass diese Kugel fliegt nämlich durchs Zimmer und da ploppt so ein kleines, rotes Vieh raus. Sieht aus wie ein Baby, nur mit kleinen Armen am Kopf und einer anderen Farbe. Und äh, ja, Rick hat direkt eine Ahnung, was es sein könnte. Dieser Sexroboter ist ähm, mehr als nur etwas für ein langes Wochenende, wie er im englischen Synchro sagt, äh, sondern das ist eine Geburtsmaschine aus von irgendeinem Planeten. Und das, was da rausgekommen ist, ist jetzt eine Mischung aus Morty und einem... Irgendwas. Mhm. Keine Ahnung, niemand weiß was. Ähm, er möchte es dann noch rausfinden, aber bevor er das rausfindet, möchte er sich erstmal um das andere Problem kümmern, weil es ist ja schließlich seine, seine Schuld. <lacht> zieht eine Knarre, die er scheinbar immer in seinem Kittel hat, und zielt auf das äh, kleine Baby. Und in dem Moment wirft sich halt die ganze Familie davor so. Ich finde es aber auch geil, wenn dieser Sexroboter, dieses Alien mit dem
1: Schleim gebärt, wie der sich danach wird es ja wieder zu dem, also von der Kugel zum Sexroboter und setzt sich direkt schon wieder so übelst lasziv aufs Bett. Und kommt so angekrabbelt. So, ja. <lacht> genau, direkt wieder empfängnisbereit. <lacht> ja. Kannst direkt wieder loslegen. Ist wirklich, kannst du mehrfach, ist nicht ein Weg.
2: Ja, und da nimmt äh, Rick's ja auch unter die Lupe und erfährt halt, dass das irgendwie so, ein, so eine Gebärmaschine ist. Möchte dann dieses kleine Vieh umbringen, weil er meint halt, keiner weiß, was daraus werden kann. So, es könnte so groß wie Delaware werden, es könnte Hirne fressen oder Weltraum-Aids aushusten. Ja, das war echt gut gesagt. Das war, das war cool. Ja, das ist halt irgendwie ähm, dann so halt so eine wirklich krasse Form so von von etwas, was einem Angst macht. So. Und, mhm. ähm, um dem vorzubeugen, will er das Ding präventiv schon mal erledigen. Aber ich weiß, ich mein Gott, es könnte sich auch genau ins Gegenteil verwandeln, aber ich glaube, Rick weiß schon so ziemlich, wovon er redet. So, Der hat schon einen ziemlichen Plan davon, was im Universum abgeht. Und das Vieh sah ja auch schon schon komisch aus. Mhm. Ich hätte auch abgeknallt.
1: Ja, besser ist es. Einfach besser Vorsicht als Nachsicht, ne? Vielleicht stellt sich das ja auch als richtig heraus, mal sehen ohne zu spoilern.
0: Naja, wir halten mal fest, wir reden hier von einem
2: Alien, ne? bevor das irgendwie in den falschen Kontext gesetzt wird. Ja, ein, ein Halb-Alien. Und es ist auf amerikanischem Boden geboren. <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, die ganze Familie äh, ist sich da jetzt nicht so sicher, äh, wie sie damit verfahren soll. Der, der Rick will es halt abknallen. In dem Moment gibt äh, Morty dem aber dann eben den Namen Morty Junior. Und damit ist im Prinzip aus Ricks Sicht das Kind in den Brunnen gefallen. Und das ist auch so geil. Der Rick weiß schon
2: genau, so was. Also während ihm wirklich eine Sekunde will er, vorher will er ihm warnen, dass er ihm keinen Namen geben soll, ob ja. er wirklich schon weiß, was kommt. So gibt Namen. Oh, er hat ihm einen ja. Namen gegeben. Ja, genau. Und da, <lacht> daraufhin,
1: äh, wenn, wenn Rick den abknallen möchte, äh, versucht Jerry dann da klug zu scheißen. Woraufhin Beth auch einen sehr guten Konter hat, nämlich äh, Bürgerkunde als Hauptfach war dein Fehler. Bestraf uns nicht dafür. <lacht> Ist ein guter, eigentlich müsste man sich den aufschreiben,
2: den kann man... Äh, da, da kommt gleich noch ein anderer guter Spruch von ihr, der äh, der mir, glaube ich, erst beim zweiten oder dritten Mal gucken aufgefallen ist. Ja. Ähm, da ist es äh, irgendwie so, ist, zu, im, im Vordergrund achtet man eher so auf Rick und Jerry, weil die sich, äh, weil, der, weil der Rick wieder so einen richtig geilen Spruch ablässt. Er meint irgendwie, ja, 2003 hat angerufen und will sein leichtes Opfer zurück. Oder will dich als sein leichtes Opfer zurück. Ja. Und ja. zeitgleich... Äh, fragt Morty, seine Mutter so, ja, ähm, ich, oder sagt irgendwie so, ja, ich hoffe, es wird kein Monster. Und dann sagt sie, das werden sie immer. Ja.
1: <lacht> ja, was, was ich lange nicht verstanden habe, ist auch äh, der Jerry, der bringt da die Insane Clown Posse ins Spiel. Äh, wisst ihr, welche Stelle ich meine? Ja, ja, die Stelle weiß Ich weiß aber nicht, was die
2: Insane Clown
1: Posse ist. Ja, das habe ich mal geguckt, das ist, jetzt muss ich mal eben, warte mal, ich muss mal eben äh, den Artikel hier äh, wieder vorholen, ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, äh, die kannte ich jetzt auch nicht, das ist eine, In also die Insane Clown Posse ist eine Horrorcore Rap äh, Band aus Detroit, zwei Personen, bestehend aus Violent J und shaggy äh, To dope <lacht> Also, die malen sich halt immer Clowns-Gesichter schwarz-weiß und die sehen auch ziemlich Scheiße. Also, wenn du die in der dunklen Gasse siehst, dann weiß ich nicht.
2: Naja. Stellen mir gerade so ein Wrestler-Pärchen vor. Ach ja, das Das, das könnte auch das gut
1: sein, ja. Sieht auch so ähnlich aus. Also, 1986 ähm, gegründet und die Anhänger der Band nennt man auch Juggalos. Und darauf referenziert hier an der Stelle der Jerry. Das hat mich halt interessiert, weil ich kannte die Insane-Clown-Posse auch nicht. Aha. Okay.
2: Ja, ja, und darauf meinte der Rick dann halt 2003 hat äh, angerufen. <lacht> und er verlässt dann das Zimmer mit diesem Roboter. Man sieht in Jerry richtig, wie es arbeitet. Ja, ja. Ähm, <lacht> Weil er sich einen Konter aussucht und als Rick schon längst weg ist, rennt er hinterher, her, äh, Jerry, und ruft so quer durchs Haus, äh, 1995 hat angerufen und will sein 1900 irgendwer hat an, äh, angerufen und will sein irgendwas zurückhaben Ja, echt. Irgendwie so. Irgendwie das, ist das, ist so das ist so peinlich. Das ist ja der typisch Jerry. <lacht> ja. Ja,
1: Beth drückt auch direkt ihr ähm, ja, wie soll ich sagen, ihr ihr Unmut darüber aus, nämlich äh, sie fragt ihn, warum, warum denn der Aufwand, Jerry? Ja, und Jerry schreit sie da nur an und sagt, Leben ist Aufwand, sie ist endlich ein. Das ist so wieder beide aneinander geraten. Die gegenseitigen äh, Standpunkte sind da mal wieder klar geworden. Kommt aber gleich auch noch beim Thema Kindererziehung, wie unterschiedlich die beiden
2: da äh, ihre Ansätze verfolgen. Im Original sagt er an der Stelle, ähm, life is effort and I'll stop uh, when I die. Sagte. <lacht> also ist ein kleiner Unterschied. aber. Ja. Äh, ja, in der nächsten Szene ist Rick mit dem Roboter beschäftigt, versucht rauszufinden, ähm, wo der herkommt. Summer kommt rein und will sich quasi so als neuen Sidekick anbieten, da Morty ja gerade beschäftigt ist mit der Erziehung des äh, kleinen roten Babys und äh, fragt dann Rick, ob er nicht vielleicht äh, Lust hat, sie mitzunehmen. Und meint er halt so, na, ich nehme keine Mädchen mit. Aber was sie halt, sie ist dann so direkt nimmt das persönlich und meint halt so, ja, wenn ich einen Penis hätte, würde ich dann etwa besser durch das Loch passen. Und in dem Moment wird sie schon von irgendwas ge äh, gegrabt und dann durchs, durch, durch das Portal gezogen. Aber ihr, ihr habt die doch auch auf Englisch geguckt, ne? Äh? Ja. Also, ich habe mir die ganze Zeit,
1: ich habe die nur auf Deutsch gesehen. Also sie sagt, ja klar, wenn ich einen Penis hätte, würde ich äh, vielleicht besser durch das Loch passen. Ist da ein Wort? Wird's ver verloren gegangen? Also mit dem
2: Penis und dem Loch? der durch die Übersetzung verloren gegangen ist. Was sagt die denn im Englischen? Die sagt im Englischen, uh, oh right, because there's something about having a wiener that would make me better at walking through a hole.
1: Ja, doch. Also ich, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Wortwitz verloren gegangen. Ja. Ja. <lacht> Going <lacht> through a cool. hole with a wiener.
2: Ja, ähm, hier möchte ich einmal kurz äh, anmerken, dass sie äh, am Anfang sind sie, haben Sie diesen Sexroboter mit dem Ufo geholt an dem äh, Pornshop, also an dem Pfandleier da und sind auch mit dem Ufo wieder zurückgekommen und jetzt reisen Sie zu dem Planeten, wo der Sexroboter hergekommen ist mit dem Portal. Äh, möchte ich nur für später mal kurz anmerken. <lacht> okay, Na gut. Das ja, Schlimme äh, an dieser an dieser Szene ist ja
0: eigentlich, wo Rick dann irgendwann sagte, i, das war eine von Mortys Ladungen, mit oh, der eine Bauchdame rumschrauben ist von diesem Roboter und äh, ja es war ein bisschen viel ja. Information erstmal was es war und zweitens und mal eine von vielen ja
1: <lacht> also, eine von Mortys Ladung ja ja und äh, da, das erste Mal dass Sexismus äh, in dieser Folge so richtig äh, auftaucht nämlich äh, Summer fragt Rick brauchst du keinen neuen Begleiter und Rick sagt nur ich nehme doch keine Mädchen mit Summer also
2: Erster leichter Antester. Darauf baut ja aber im Endeffekt auch die ganze Folge auf. Ne? auf
0: ja, er hat ja schon, schon gerade mal einen so, einen, so einen Spruch gebracht, äh, wo er da meinte, das wäre doch eigentlich die Aufgabe der Männer, sich nach dem Sex so ver <lacht> zu ver äh, verdrücken. Genau. Wobblabadabda. Also <lacht> ja, geht durch die ganze, ganze Folge heute, geht das durch. Also das ist das beherrschende Thema.
2: Ja, ähm. Summer wird halt durch das Portal in die, ja, also wir sind uns eigentlich nicht in eine andere Dimension, sondern sie reisen mit dem mit dem Portalgerät jetzt im Raum und nicht durch die Dimension, ne, die reisen einfach auf einen anderen Planeten. Und, ja, genau. Äh, sind dann auf dem Heimatplaneten, diesem kleinen Vieh, der äh, Planet heißt offenbar Gazorpasorb und äh, die Sorpianer packen sich Summer, Rick springt hinterher, ähm, Sie wollen sie erstmal so ein bisschen entführen, ein paar Meter weit wegschleppen, ein paar von diesen Viechern, diesen groß, wirklich großen, sechsarmigen Außerirdischen, packen sich dann Summer und wollen sie, ja, offensichtlich. Also der eine greift ihre Beine so auseinander und man denkt sich, oh Gott, jetzt geht's ab. Aber dann kommt Rick und der geht richtig rund mit seiner Kanone. Das finde ich eigentlich schon krass, wie der da einfach so gewissenlos einfach abknallt, beziehungsweise. Er hat ja schon Summer gerettet in der Situation, also ja, äh, war schon gut. Äh, schießt so große Löcher in den Bauch, dass Summer sogar da durchklettern kann. Und äh, der Rick ist sich jetzt halt sicher, dass diese Viecher ähm, gefährlich sind und dass er wieder zurück muss, den Kleinen beseitigen. Sie wollen wieder zurück, er zückt die Portalgun und dann kommt ein Stein geflogen und die Portalgun geht kaputt. Ja. Und, und Rick sagt, na toll, jetzt muss ich wegen deinen Brüsten den ganzen Planeten erobern. <lacht> ja. Und äh, der Übersetzung, ich sag mal, der,
1: der Übersetzungsverlust führt sich fort, denn äh, Rick fragt Summer, hältst du es immer noch für, äh, für sinnvoll, ohne Penis durch Löcher zu gehen? Ähm, ich ver vermute, der kommt im Englischen auch besser.
2: You, you still think it's a good idea to go through holes without a wiener?
0: Ja, so ist das.
2: Ja, <lacht> ja aber was,
0: also ich, ich sehe da eigentlich keinen großen Verlust, also. Ähm, er sagt ja auch im Englischen durchgehen, Durchlöcher gehen und nicht äh, ja, keine wirkliche Anspielung irgendwie auf, ja Inlöcher eins.
2: das ist viel zu sexistisch er hat, er <lacht> er Penis und Löcher in einem Satz gesagt, das reicht schon, ja, das ist lustig Penis, aha. Genau. okay, ey lass mal weitermachen <lacht> das ist viel zu albern hier ja, ist ja okay alles klar, weiter geht's in der nächsten Szene zurück auf der Erde mit äh, Papa Morty und äh, Morty Junior und die Großeltern sind auch mit dabei und äh, gucken sich gespannt an, wie ihr 14-jähriger Sohn jetzt ein außerirdisches Baby erzieht. Und Wenn ihr euch äh, allein
1: mal die Sitzhaltung anguckt, dann kann man schon erkennen, dass Beth überhaupt nichts mit Kindern anfangen kann. Guckt ihr mal ja. die Beinhaltung an einfach nur, so in die andere Seite weggeschlagen, die will einfach nichts damit zu tun haben, so.
2: Und, und Jerry sitzt da so nach dem Motto so, jetzt guck mal, ob du meinen Job besser machen kannst.
1: Ja, so ein Superpapa.
2: <lacht> ähm, Morty versucht sich da noch ein paar Tipps abzuholen. Äh, weiß nicht, was er machen soll, wenn eine kleine weint. Äh, die... Mutter schlägt dann vorher einfach liegen lassen, bis es aufhört zu weinen. Und, ähm, Jerry sagt dann so, ja, das ist genau die Methode, wie wir Summer so verdorben haben. Die wird irgendwann als Stripperin enden und dann nimmt er sich so den, den kleinen Gasopper so und sagt so, nö, das wird sie. Sie wird als Stripperin enden und sich so die Aufmerksamkeit holen, die ihr verwehrt war. Ja. <lacht> das fand ich so lustig in dem Moment. Also ich finde, in der Folge kommt Jerry nicht ganz wie so ein Versager rüber. Also deswegen finde ich das ganz geil, dass er mal so die Position hat, so, äh, den Scheiß raushängen zu lassen.
1: Ja, so. ja. Beth fordert ihn ja dann auch direkt auf, dass er auf, äh, aufhören soll, das Kind mit seiner Unsicherheit zu vergiften. Sonst will es noch wie more, more mehr wie du.
2: Ja, <lacht> Ich, ich glaube, like da,
0: da ist äh, da, da ist jetzt in, die, in der Übersetzung was äh, äh, verloren gegangen. Denn im Englischen hat sie gesagt äh, more, more, more of you. Also ne mehr wie du. Ja, ja. Das Im Deutschen hat
2: das jetzt dann schwieriger funktioniert, ja. Mm. Ja, und in dem Moment, wo <lacht> Jerry das Baby hochhält, äh, kotzt es ihn an mit äh, scheinbar brennender Kotze. Sein T-Shirt fängt Feuer, äh, gibt das Baby ab und klopft sich das Feuer aus und dann versucht halt die die besser irgendwie zu erziehen und sagt so ja dieses Verhalten ist inakzeptabel. Morty ist mit beidem <lacht> sehr unzufrieden und meint so ja ich erziehe jetzt den wie ich will macht so eine Kindersendung an mit so einem äh, mit so einem mit so einer mit so einer Hand, die da tanzt und die machen dann so ein so ein Händespiel. Ja. Und Wo sind deine Hände da sind deine Hände und so geht unser Händespiel. Und in dem Moment sind sich äh, Bess und Jerry ein, sie, einig, dass, äh, dass er das Kind verderben wird. <lacht> Aber ich meine, er sieht ja ganz glücklich aus, so der Kleine. Vorher der, hat er immer so total erschrocken geguckt so oder rumgekotzt. Und so in der Szene ist er wenigstens glücklich und macht dieses Händespiel direkt mit. Also ich hatte in dem Moment so eher so den Eindruck, Morty weiß hier, wie es abgeht. Mhm. Wie man richtig erzieht. Aber ob das so weitergeht. So, zurück auf Gazoppa Sorb. Ähm, hat sich einiges getan. Rick hat sich hat in der Zeit den ganzen Planeten erobert. Es, überall hängen Rick-Fahren. Und äh, diese Gasorpasorb-Aliens schleifen haufenweise Beute zu seinem Zelt, zu seinem Hauptquartier, wo er dabei ist, sein, seine, seine Portalgun zu reparieren. Mit äh, verschrotteten Sexrobotern, die wohl überall auf dem Planeten verstreut rumliegen. Und äh, gerade kommt so ein Gasorpasorb rein legt seine Beute ab und... Das ist dumm dumm ...wendet sich Summer zu Ach ja, dumm dumm. <lacht> und äh, Rick dreht sich sofort um, zieht wieder der Knarre und sagt, ich äh, sagte danke, dumm dumm Und schickt er ihn halt so wieder raus und meint halt die ganze Zeit, so ja, ich muss hier die Porta mit einer Hand reparieren, um diese Belushis davon abzuhalten, über dich herzufallen. Er ja, meint James-Belushi, ne? Ich habe keine Ahnung, ob irgendeiner von denen als... Äh, Frauenheld bekannt ist oder als weiß ich nicht. Nee, ich, Also ich hatte eher so den
1: Eindruck, die Aliens sehen so eher, eher aus wie James Belushi. Also der ist wirklich...
2: Also, Achso, vom Aussehen her. Ja, ja, <lacht> die, der ist wirklich nicht ich so lecker. Ich habe keine Ahnung, wie die, wie die hier die Referenz... Äh,
1: ja, guckt ihr mal James Belushi ist. oder guckt euch
2: mal James Belushi an und dann denkt man an diese Aliens. Okay, alles klar. <lacht> Rick ist dann auch der Meinung, Summer sollte ihre Burka anziehen, weil er sich auf konzentrieren muss, die Portal ganz zu reparieren. Und sie ist dann halt wieder so auf den Feministentrip, so nein, das ist diskriminierend und so. Und so geht die, geht die ganze, äh, Geschichte weiter. Und Summer fragt sich dann, warum das so ein männlich dominierter Planet ist, so wie die ganzen Frauen sind und warum diese Neandertaler in der Lage sind, solche Sexroboter zu bauen und, äh, Rick setzt dann direkt wieder so eine Theorie auf, dass er wahrscheinlich äh, oder dass er vermutet, dass die ähm, Aliens so fortgeschritten waren, dass sie sich äh, diese Sexroboter bauen konnten und sich dann gegenseitig zerbombt haben, bis äh, sie nur noch mit Stöcken und Steinen gegeneinander kämpfen konnten. So. Also das ist so die erste Theorie, die ihm dazu einfällt. Was ich an der Stelle noch mal kurz äh, anmerken wollte, was mir auch schon vorher mal aufgefallen ist, aber in den vorigen Folgen vergessen zu erwähnen, was ich total dämlich finde, auf der deutschen Blu-Ray, ähm, wenn du da den Originalton anmachst, dann sind schmutzige Wörter rausgepiepst. What? Was was äh, zum einen Quatsch ist, wenn ich mir halt die Blu-Ray kaufe, sollte das zum einen nicht sein. Okay. Und das ist vor allen Dingen noch größerer Quatsch, weil die in den Audiokommentaren die schmutzigen Wörter benutzen und die nicht rauspiepsen. <lacht> Ich total blöd, finde. weil Rick hier an einer Stelle Pussy sagt und das ist rausgepiepst.
1: Apropos Audiokommentar, hast du dir den mal angehört?
2: Ja, das macht aber teilweise nicht immer Sinn, weil die dann einfach auch zumindest behaupten, dass sie betrunken wären und dann halt irgendwie immer nur so Insider-Gags bringen. <lacht> ja, also,
1: ähm, über die Episode habe ich gerade gelesen, dass es tatsächlich so war, dass bei der ersten Aufnahme des Kommentars, der Justin Rowland dermaßen besoffen war, dass es überhaupt nicht zu
2: verwerten war. Ja, ja. Und jetzt in, in der Aufnahme, die auf der Blu-Ray ist, be ähm, behauptet halt, äh, Den Harmon, er wäre betrunken. Was <lacht> also aber nicht stimmt. Also okay. hat, ich habe zumindest nicht den Eindruck. <lacht> Was haben die denn davon? Also dann zu sagen, die sind betrunken? Also. Die reden die ganze Zeit so n, so ein so Quatsch. Das sind halt irgendwie äh, alles drei kreative Leute, die das machen und die haben, ist mir aufgefallen, ganz anderen Humor, so wie wie ich ihn hab beziehungsweise wie sie dann in ihrer Serie ähm, umwerten, beziehungsweise ich verstehe diese ganzen Gag-Referenzen nicht so, weißt du die vergleichen dann mit irgendwelchen Leuten, die die kennen, die ich aber nicht kenne. so Ja, okay. Es ist schwierig, den Audiokommentar äh, konzentriert zu hören, muss ich sagen. Okay. Ja, und jetzt, wo äh,
1: dann nach Ricks Theorie die Männer nicht mehr abgelenkt und unterdrückt sind durch die Frauen, äh, konnten die sich voll und ganz auf den Krieg konzentrieren. Und äh, dadurch haben sie sich zurück in die Steinzeit katapultiert und äh, ja kämpfen jetzt mit Stöcken um die künstlichen Muschis. Ja, und äh, Summer ist halt total schockiert und äh, stellt Rick da zur Rede und ähm, fragt ihn, ob er es wirklich effizient hält, Frauen abzuschaffen und das ne, aus seiner Sicht eine gute Entscheidung ist. Und darauf sagt Rick nur, gibt es Schlangen vor Männerklau? Muss ich etwa mehr sagen? Und ich verstehe das nicht. Also ich, ich habe nochmal geguckt, ob das irgendwie eine Redewendung ist oder so, aber ich habe da auch nichts gefunden. Äh, Schlangen vor Männerklau, ich habe nur gesehen, dass Schlangen eine häufige Bezeichnung für Feministen, für Feministinnen ist. Also,
0: so eine, so eine despektierliche Bezeichnung. Also, ich glaube, ich glaube, ihr interpretiert das viel zu viel rein. Äh, aus meiner Sicht ist das einfach nur ein, ein einfaches Argument, mit dem Rick versucht, es da mal hier äh, ja, kalt zu stellen. Nämlich, dass die Männer es halt schaffen, das simpelste irgendwie so organisiert zu
2: bekommen, dass es funktioniert. Ja und das ist das also ich, ich, Äh, jetzt nochmal, was sagt der
1: genau ich bin ich glaube wir sind gar nicht beim Interpretieren wir verstehen
2: es einfach nicht nee nee was was sagt er in dem Moment er fragt gibt es Schlangen vor
0: dem Männerklo Männerklo, ah, Männer richtig. Das ah, wollte ich nämlich gerade
2: sagen. Das hab ich. Sammer fragt, ob, ob er es, ob er es jetzt ernst meint, mit, äh, dass er es besser findet, ähm, Frauen abzuschaffen, und dann sagt er einfach nur als Argument: Ja, gibt es etwa Schlangen vor Männerklo? Ah, ja.
1: okay, ich habe Männerklo nicht
2: verstanden. Ah, nee, was wichtig ist: Sie fragt es, äh, ob er meint, dass es effizienter wäre, ja, Frauen abzuschaffen. Genau. Und ja, genau. Ja. So, dann.
1: dann war meine Frage ja ganz schön dumm, wa?
0: Ja, wir lassen sie mal drin. Blö, blö. Am Ende sind nur deine dummen Fragen rausgeschnitten. Weißt du, warum ich die ganze Zeit so leise bin? Genau, ist,
1: ist die ganze Folge nicht zu hören. Ja. Was.
0: Ich habe Männerklau verstanden, ich weiß auch nicht, das ist ja, so was doof. Was soll das denn für einen Sinn machen? Ach,
1: ja, habe ich doch gefragt.
0: Mann, ey, hörst du das? Siehe oben,
1: das war meine Frage.
0: Oh Mann, ja Du bist auch effizient, du, ey. <lacht> Suffizient. Du, du Lappen.
2: <lacht> ja. Ja, okay. Dann auf komm. einmal dröhnt es. Komm, wir komm uns. Wir, machen wir es genau wie, wie Summer und Rick. Wir lassen uns unterbrechen von diesem riesigen Schädel, der auf einmal angeflogen kommt. <lacht> genau. Ja, nochmal. Ja. Okay, also <lacht> Dieser Schädel? Was ist denn
1: überhaupt für ein Schädel? Ist das irgendein Schädel, den man kennen muss, oder ja, ist das wieder
2: irgendeine Filmreferenz von einem Film, den ich nicht kenne aus irgendeinen 70er Jahren oder so? Z Zonk oder Zork oder wieder. <lacht> also okay. Nee, ich weiß nicht. Ich,
0: ich guck mal genau den Namen nach. Also die einzige Referenz, die ich gelesen habe, ist, ähm, dieser Schädel sagt im, im Englischen Dropping Loads. Und das ist eine Referenz an. Äh, ja, an die Catchphrase von dem Pornostar Nick Manning. Der dropping immer, Loads. Dropping Loads <lacht> ja, äh, ich gesagt höre. hat, äh, die, hier ist eine kleine Anspielung. Mm, eine kleine Anspritzung. Und mit Pornos kennen Fall wir uns Auf jeden Fall dröhnt es ziemlich. Wie bitte? Ich sag: mit Pornos kennen wir uns aus.
1: <lacht> auf jeden Fall dröhnt es ziemlich. Und äh, wir hören dann auf Deutsch Werfeladung ab. Und äh, daraufhin laufen Summer und Rick halt raus. Und da sie, sieht man, sehen die dann halt dieses Riesenraumschiff in, in Kopfform, äh, was äh, an, angeflogen kommt. Und die ganzen äh, geistig verkrümmten Aliens, die da draußen übrig geblieben sind, die männlichen, äh, wiederholen dann einfach nur immer Werfeladung, Werfeladung, so richtig zurückgeblieben. Und die freuen sich dann über die Ladung, die dann aus dem Mund des Raumschiffkopfes kommt. Da fallen nämlich hunderte Sexpuppen raus.
0: Ja, die freuen sich so sehr, dass sie innerhalb von drei Sekunden mit ihrem Tun fertig sind. Das dauert nicht lange und diese Kugeln schwirren wieder nach oben.
1: Ja, die, die, die befruchteten Sexkugeln fliegen wieder zurück in den Mund. Und dabei sagt der Kopf, der
2: <lacht> ja Baby, ja ich hab Baby. Ich habe also nochmal nachgeguckt, also der Film he heißt... Zardos, und das ist von 1974. Zardos, das google ich doch direkt mal. Ja, da, da gibt es auch einen fliegenden Kopf und sowas. Aber ich finde das immer doof, wenn Referenzen gibt, die ich nicht kenne. Hm. Ja. Ah, da ist der Kopf. Oh ja, der sieht genauso aus. Ja gut, was was geht da ab, fragen sich auch äh, Rick und Summer. Rick ähm, zückt einen, einen Enterhaken -Kanon eine Enterhakenkanone. Und sie ziehen sich ähm, an so eine Kugel ran, ab in den Mund mit und dort sehen sie halt, dass diese Kugeln gesammelt werden. Und äh, ja, da, Zeit für die nächste Theorie. Rick ist jetzt der Meinung, dass diese Gazopasops manipuliert werden von einer höheren ja, Spezies oder Rasse oder was auch immer, er weiß es nicht. Und ähm, ja, mit diesen Sexrobotern halt kontrolliert werden sollen. Und in dem Moment tauchen zwei Gestalten im Hintergrund auf, noch mit Kapuzen bedeckt. Ähm, und da stellt sich Rick jetzt vor, als Rick Sanchez von der Erdendimension C137. Und da frage ich mich jetzt, warum sagt der Erdendimension C137? Also zum ersten Mal ist es wichtig, dass wir jetzt hier zum ersten Mal C137, das wird noch häufiger vorkommen. Und vor allem habe ich mich äh, lange Zeit gefragt, wer ist, weil weil er ja später noch irgendwann mal hier sagt, hier Rick von C-137, ist das das Universum, aus dem auch jetzt Summer kommt oder aus dem er ursprünglich kommt? Also aus dem Cronenberg-Universum. Du müsst ja eigentlich das alte sein, oder? Ja, aber hier schlägt äh, stellt er sich als, ähm, als Rick Sanchez vor, wenn Summer daneben steht, so weißt du, und sagt, er ist aus der Erdendimension C-137 und ich würde sagen, vor ihr gibt er sich noch als den ursprünglichen Rick und sagt dann diese Dimension, also in die er gewechselt ist mit Morty, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, aber check das Hammer denn die weiß es doch nicht. Ja, die weiß es so oder so nicht, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass Rick seine komplette Identität irgendwie zurückgelassen hat und die neue komplett angenommen hat. Aber ist ja eigentlich auch auch nicht wichtig. Nur was mich halt an der Situation stört, ist, dass er sich vorstellt von der Erdendimension C137, wobei die ja nicht zwischen den Dimensionen gereist sind. Sie sind einfach nur von anderen Planeten gereist. Ja, ja vielleicht würde er wieder, wieder nur sagen,
1: wir sind in derselben Dimension.
2: Ja. Deswegen ähm, würde doch Rick Sanchez von der Erde reichen.
1: <lacht> ja, eigentlich schon.
0: Ist ja auch egal. Was mich an dieser Situation äh, so ein bisschen gewundert hat, ist, wo er dann direkt anfängt mit, äh, ey, bro, dass er davon ausgeht, ja. dass sie männliche Kreaturen gegenüberstehen.
1: Allein das ist schon wieder
0: sexistisch. Da kommen irgendwelche
1: Herrscher
2: an ja. und klar sind das Männer so aus seiner Sicht. Ja, aber sie ziehen die Kapuzen aus und es sind weibliche Gasorpersorbs und <lacht> Rick ist auch irgendwie direkt total enttäuscht und sagt sie, ach dieser typische äh, hinter allem stecken Amazon-Twist. <lacht> ja. <lacht> Mega gelangweilt, so. Nee, auf, die, auf, die, auf die Episode habe ich keine Lust.
1: Ja, und die gehen halt richtig steil und heben irgendwie durch reine äh, Jedi-Power, sage ich mal, den, den Rick da in die Luft und würgen den. Ähm, und äh, fragen dann eben Summer, äh, oder sagen Summer, dein Sklave hat schlechte Manieren. Fragen nochmal, ob das denn ihr Sklave ist und. Äh, ja, sie sagt, äh, ich komme von so einer primitiven Welt, dass wir noch Männer als Sklaven halten. Also das heißt dann für die Frauendimension anscheinend schon, selbst wenn man Männer als Sklaven hält, ist es schon primitiv. Das heißt, selbst ja, ja. dafür kann man sie nicht mehr gebrauchen. Und äh, ja, Summer muss im Prinzip eingestehen, dass sie von einer so primitiven Dimension kommt, damit äh, Rick in der Situation eben äh, überlebt und da nicht erwürgt wird
2: in der Luft. Und da sagt er schon wieder Wobbalabadabdab.
0: Ja, vor allem durchbricht er die vierte Wand, ne? Ja. Der sagt, ja. Äh, das ist gar nicht Wobbalabadabdab, äh, Ladies and Gentlemen. Und äh, spricht eindeutig mit dem Zuschauer. Aber nach einem Schluck aus dem
2: Flachmann ist doch wieder alles okay. Ja, sollte man meinen. <lacht> ja. Es ist, ich habe ja schon mal von dieser Fan-Theorie erzählt, dass, ähm, wenn man da jetzt mal so ein bisschen drauf achten würde, wenn... Also, Mal angenommen, Rick weiß, dass er in einem Cartoon ist und ähm, er muss quasi jede Folge ein spannendes Abenteuer erleben für die Zuschauer, um zu äh, unterhalten, um sicherzugehen, dass es fortgesetzt wird. So, weil es gibt halt später oder ja, ich will ja nicht zu so weit vorgreifen. Aber manchmal ist es, hat man irgendwie so den Eindruck, ähm, wie jetzt zum Beispiel gerade eben, die nehmen die Kapuze ab. Und so, ach nee, es ist so eine amazon episode da habe ich kein, keine Lust drauf. So. Mhm. Und dann wird er da gewirkt, fallen gelassen und so, ah, das kann alles, das kann alles so ein Witz sein, so, Ladies and Gentlemen. So irgendwie, ja. nachdem ich diese Theorie einmal gehört habe, kann ich dann nicht mehr aufhören, an gewissen Sachen darauf zu achten. so
0: Ja, es ist halt schwierig, ne? Aber das fällt dann halt immer mehr auf, dann letztendlich.
2: Ja. ja. Jo, gut, wir wechseln wieder zurück auf die Erde. Morty spielt zu Hause mit seinem Baby ähm, und das gibt schon so die ersten Töne von sich und Morty hat, glaube ich, gerade Daddy verstanden Dada. oder Dada, aber stattdessen sagt der kleine Tod, Zerstörung, Unterwerfung und da ist schon so, oh oh, die ersten schlechten Anzeichen. Jerry sitzt natürlich direkt dahinter, um zeitungslesend den Kommentare abzugeben. Also ja, super. <lacht> so nach dem Motto, ich hab's kommen sehen. Geiler Typ.
1: Ja, und danach äh, geht es weiter auf Gesopersorb. Ähm, Rick und Summer werden dann äh, in eine äh, Stadt auf Gesorpersorb äh, gebracht, die während der großen passiven Aggression erbaut wurde. Also, da gibt es nur Frauen in dieser Stadt, logischerweise. Und ich finde, ähm, habt ihr die Durchsage am Anfang mitbekommen? Ja, die, die, die Spinne in Sektor C ist immer noch am Leben. Denkt bitte dran, es kann zu Verspätung kommen. Wir sagen euch nicht, was ihr zu tun habt. Es sind nur Empfehlungen. Oh, Mann, Und jetzt ey. das Wetter. Ist noch jemandem kalt ja. oder nur mir? <lacht> ja. So das viele ist, Klischees, so viele so
2: Klischees. Klischees. sind dann auch im Hintergrund, so wo die äh, dran vorbeigehen, halt irgendwelche Schuhläden und Maniküre und so ganze Kram halt. Ja. <lacht> Voll gepackt mit irgendwelchen Sachen, so die wollen sich alle einfach nur umarmen und irgendwie als Begrüßung, heißt es die ganze Zeit, so, ja, ich bin da für dich, wenn du reden willst und so. Ja. Also dieses so absoluter femininer Overload so. Ja, total.
1: Und alles ist angeblich besser. Rick und Summer werden dann auch direkt zur Herrscherin gebracht, Marsha heißt die und äh, Summer will dann auch wissen, was ist das für ein Ort und Marsha sagt dann eben, das ist das Paradies und äh, sie bauten eben diese Stadt äh, während des Konfliktes mit den Männern, als sie sich halt von den Männern losgesagt haben, wegen des äh, zerstörerischen Verhaltens. Sie, die Zeit wird dann auch bei denen als die Zeit der großen passiven Aggression bezeichnet, also das ist auch schon wieder sowas. Die große passive Aggression. Ich sag mal, Aggression hat ja immer so was
2: Aktives.
1: Ja, das ist die große Passive.
2: Es ist ja auch einfach nur so, wenn wenn sich ein so irgendwie so, so ein typischer Spruch, wenn sich ein Pärchen streitet, dass die Frau dann sagt, ja, du bist immer so passiv-aggressiv. Ja, genau. Das ist so bescheuert, ey. Ja. Aber irgendwie das macht dich
1: passiv-aggressiv?
0: Ja. Okay.
2: Man merkt irgendwie schon, dass diese ganzen Klischees aber auch irgendwie äh, aus Männerköpfen kommen. Ey. Ja, Aber wie baut man äh, passive Aggression ab? Indem man In die Männer
1: einfach raus zum Spielen schickt. So, oder indem man da ist, wenn jemand reden will. Ich bin da für dich. <lacht> ja, und die, äh, die Mascha führt dann eben Rick und Summer Richtung der Produktionsstraße für diese Surrogate-Sex-Roboter und er erklärt dann eben dass sie die gebaut haben damals als sie sich von den Männern abgewandt haben um die Zivilisation weiter aufrechtzuerhalten quasi so Gebärmaschinen die die dann rausschicken können zu den Männern werden befruchtet hol, dann holen die die wieder rein daraus wird dann innerhalb kürzester Zeit ein Baby geboren wenn ein weiblicher Nachkomme da rauskommt wird er zu Bildung oder wird sie zu Bildungsprogrammen geschickt und ähm, ja, männliche dürfen raus zum Spielen und dann sieht man nur so einen riesen Katapult, wie so ein Baby
2: abgeschossen <lacht> wird. Und das ja. Ist, ja, das Schrei wird immer leiser.
1: Genau und das wollte ich gerade ansprechen, Björn. Ich finde ich finde die Vertonung so geil, wie das ja. Baby rausgeschossen wird und der Sound dann immer so langsam leiser wird. Das ist <lacht> richtig geil. Ja. Und ähm, ja, dann äh, kommt eben eine Aussage, die einen so ein bisschen zum Nachdenken bringt in Bezug auf unseren anderen so Storystrang. Äh, die Summer sagt jetzt, wie könnt ihr das nur machen? Das ist doch ein Baby. Und dann sagt die äh, ein Alien halt, äh, innerhalb eines Tages ist es ein ausgewachsener Gasorpianer, einer der aggressivsten und brutalsten Wesen im Universum. Und wir wissen oh, ja, Morty oh. Jr. läuft herum oh.
2: auf der Erde. Richtig und sie haben quasi im Prinzip ja jetzt irgendwie nur 24 Stunden Zeit, um das Problem zu lösen so nach dem also so habe ich das verstanden in dem ja. Moment. Und, äh, aber was ich nicht verstehe, könnt ihr mir erklären, warum wenn die die Sexroboter bauen, warum bauen sie die so, dass sie aussehen wie Menschenfrauen? Ja, warum machen die? Meinst du, warum die keine Arme noch an den Kopf dran pflanzen? Ja, ja. Ersatzteile Nein. sparen. Die haben ja so, so so Stöpsel an den Köpfen, vielleicht kann man die noch anschrauben. <lacht> Sexpuppe ist beliebig erweiterbar. Umarme.
1: Ja, dann äh, wird die Situation weiter äh, dargestellt, ähm, nämlich äh, dass Rick sagt: äh, Wir sind hier, weil auf, unserer, auf unserem Planeten männlicher Gasopianer geboren wurde. Äh, daraufhin sieht man nur unter den Frauen, dass sie sich so Blicke hin und her werfen, so wirklich so diese Frauenblicke, so diese Vernichtenden untereinander. <lacht> Und das hört auch erst auf, als Summer eben Rick voll in die Fresse haut und sagt, du sprichst nur, wenn du gefragt wirst. Und äh, sie bestätigt dann aber nochmal die Aussage von Rick und die fragen dann äh, Summer. Und das, das ist so, oh, diese Klischees, die machen mich fertig in
2: dieser... Ja, wie beeindrucken sich Frauen untereinander? Ja, ganz Tops. genau.
1: Bist du Herrscherin dieser Erde, Summer? Wie hast du das erkannt? Ja, an der Qualität deines Tops. Hier ist doch klar.
2: Oh Mann, ey. Ja,
1: gefällt's dir? Ja, ich bin da, wenn du reden willst. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, auf jeden Fall erkennen die dann, dass die Erde in extremer Gefahr ist und sehen auch die Dringlichkeit und wollen sich dann äh, unmittelbar darum kümmern, aber zuerst äh, gibt's, gibt's Mojitos? Mojitos. Ja, genau.
2: <lacht> nächste Klischee. Ist, äh, und jetzt Rick hat äh, Rick auch keinen Bock mehr, mehr darauf. So, der äh, wird ein bisschen lauter, Gibt zum, äh, kommt zu einem Gespräch und, sag mal, Will noch auf ihn einreden und er unterbricht das Ganze einfach mit einem mega. Ja, vor allem, da ist das, das beste
0: Argument. Sie sagt, das ist das Paradies <lacht> hier und es
2: zählt jetzt nicht, was du denkst. Äh,
0: das ist hier eine Frauenwelt und dann sagt er, ach ja, weißt du, was ich davon halte? Und lässt so ein riesen, ja. mega Vorzapf. Sie ist so laut, dass selbst Fahrzeuge anfangen, stehen zu bleiben. Äh, ja.
1: ja, das sind aber dann die Frauen, die einfach empört ja,
0: sind. Er schaltet durch die, die ganze
1: Zeit. So gut. Höhle.
2: Ja. <lacht> es ist
0: vor allem so lang.
1: Ja, richtig richtig gut gemacht.
2: Ja, und im Englischen sagt er danach, who, who let the frogs out? <lacht> oh, sehr gut. Der gefällt mir.
0: Ich guck mir das direkt an.
2: Und äh, ja, dann rutscht Summer das entscheidende Wort raus. Grandpa. Ja, genau.
1: Das bedeutet Vater des Vaters
2: muss erstmal geklärt werden bei so einer verkrummen Gesellschaft da. Ja, das äh, enttarnt sie natürlich als äh, ein Planet, der nicht von Frauen regiert wird, sondern es kommt raus. Es äh, ist ein Planet, also Rick sein, behauptet, das ist ein Planet, in dem beide Geschlechter gleich behandelt werden, woraufhin man natürlich wieder vorpreschen muss und meint, nein, Frauen kriegen nur 70% für den gleichen Job und so. Und ja, dann ist äh, Schluss, die beiden werden wieder mit der Macht emporgehoben und dem Gericht vorgestellt. Also sie werden angeklagt. Aber erstmal geht's
1: weiter im Wohnzimmer der Smiths, glaube ich. Nachdem wir den Hinweis bekommen haben, dass so ein, äh, äh, so ein, so ein Gasorpianer innerhalb eines Tages auswächst und dann eines der gefährlichsten Kreaturen im Universum ist, äh, interessiert <lacht> ein für? Genau. Wie, wie geht's weiter? Ähm, und äh, ja, Morty Jr. hat ein Bild gemalt für Morty auf denen die beiden halt viele viele Menschen getötet haben und äh, daraufhin sagt halt äh, ja Morty zu ähm, zu seinem Sohn eben Töten ist böse um dem das so ein bisschen auszureden daraufhin lacht er sich halt nur kaputt weil er es so abwegig findet und sagt noch du bist albern.
2: ja so also er, quasi er belehrt so ein bisschen seinen seinen Vater ja da sieht man wie wie krass das schon in seinen Urinstinkten drin ist halt zu töten ja. und zu zerstören <lacht> Definitiv. Und auch auf dem Vorschlag, ob er vielleicht tanzen möchte, ja, auf den, Tan auf den Gräbern seiner äh, Gegner. Ja, ja, ja.
1: Und äh, ja, er, Morty Jr. merkt aber schon, also der ist ja halt sein ganzes Leben, also so ungefähr vier Stunden oder so, schon eingesperrt. Und äh, so langsam empfindet er halt so das Bedürfnis, auch mal rauszugehen. Und er fragt dann eben Morty, ob er raus kann. Und Morty will den halt nicht rauslassen. Das ist ein Alien, ne? Und ähm, ja, er, Morty Jr. sagt dann, ja aber alle Leute und die Tiere sind da draußen und äh, Morty, er, er findet dann eben, dass, dass er nicht raus kann, weil für ihn genau die Luft giftig ist und er sterben würde. Wenn der, eine, eine wenn der böse,
2: böse, Notlüge, die er in dem Moment. Oh, ich finde äh, das auch
1: so herzzerreißend, weil ich auch die Syn Synchrofassung für das, für das, äh, für Morty Jr., so, das ist, ist so richtig niedlich. Ist gut gemacht, ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Und dann dieses enttäuschte, echt wahr. Und dann ja. sagt Morty noch so tausendprozentig und da, ja. er, er legt
2: eine Million mal an, so, weißt du, ja, ja. eine Million. Das äh, ist nicht schön, ne? Ja. Weil man halt weiß, dass es, dass es nicht stimmt. So, ne? Aber wer muss ihn halt irgendwie... Rick sagt, er soll ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Und, äh, naja, da Allein schon, dass er ja schon so Mordgedanken hat, würde ich den auch nicht rauslassen wollen. Ja, so ist das. Und deswegen vielleicht er ihn jetzt wieder so zum Tanzen animieren. Ich weiß auch gar nicht, also... Ja, das ist halt jetzt so voll krass gezwungen und so, weil er ihn unbedingt ablenken will von draußen. Und... Äh, fragt dann so, ja, warum jetzt tanzen? Und Morty genervt so, ja, weil ich es sage. Und dann eskaliert das halt so. Ja. Morty Junior rennt weg und äh, Morty sieht dann halt so, ja, dass das nicht so einfach ist, so Vatergeschichten. Und hinter ihm sitzen wieder ähm, Jerry und dazu jetzt auch äh, Bess, beide mit einer Zeitung in der Hand. Schon wieder, also, ey. Nein. Alles klar, ja. Ja, so so viel zu Kindererziehung. Weiter auf Gesorpersorp. Da geht's zur Gerichtsverhandlung, wo nicht nur Rick und Morty angeklagt werden, sondern auch ein paar andere von den Gasorpa Sorpianerinnen. Ja. Ähm, auf so einer riesen Hand sitzt die ja, Richterin und Jury in einem, so wie es aussieht, ähm, auf so ein paar Stufen, so goldene Stufen. Und da steht äh, Sis Semper Calumnium drauf. Ähm, da habe ich mal nachgeguckt, was das heißen soll. Da gibt es einen extra Reddit-Thread zu. <lacht> Ach, ey, Ja, ähm, es ist ein lateinisches, äh, ja, nicht nicht Sprichwort unbedingt, aber ähm, es heißt wohl übersetzt so viel wie äh, You are always wrong. Also du bist <lacht> immer falsch. Das ist gut für, für, für ein Gericht. Ja, ähm, nur es heißt wohl angeblich statt SIS, SIC, also S-I-C. Und dieses SIS ist dann halt die Verweiblichung von so. auf Gazopazop field.
1: Ah, ja, ja, wegen Sis, wegen Schwester wahrscheinlich. Ja, eben, ja, genau. Ach so. Ich bin da
2: für dich. Sehr gut. <lacht> ja
1: Mein Gott, ey.
2: Sehr schön gesehen. So, die erste Angeklagte, ähm, obwohl es ist nicht die erste, die erste hört man nicht, was da passiert, mhm. weil äh, Rick und Summer sich noch mit der zweiten unterhalten. Ähm, Sie fragt, dreht sich nämlich um und fragt äh, Rick und Summer, was sie angestellt haben. Und Rick so, ja, na, du, ich hab so einen, na, du weißt schon, zu schnell, einen Penis zwischen den beiden. Und was hast du gemacht? So, ja, ich habe das Schlimmste gemacht, was man machen kann. Und dann in dem Moment wird sie nach vorne gerufen und sagt, die Richterin sagt so, ja, du bist angeklagt für deinen äh, schlimmen Pony. Und in dem Moment halt, wo es gesagt <lacht> hat, achtet man halt auch darauf, dass sie vorne halt so von, so ein bisschen, das grausten Pony hat. Aber mein Gott, Eddie. <lacht> kann du sich doch mal einmal irgendwie mit einer Bürste drüber und dann ist es okay, aber nein. Ähm, sie bekommt den äh, die Strafe des Anschweigens. Sie wird dazu verurteilt, von allen anderen äh, Frauen da angeschwiegen zu werden, was eine furchtbare Strafe wohl anscheinend für Frauen ist, wenn man sie anschweigt. Keine Ahnung. <lacht> An dem Moment denkt sie schweig so, ja okay, das ist ein so Kinderspiel hier, die haben alles nur so Kinderstrafen, äh, was sollen wir da schon kriegen, so. Und dann werden sie nach vorne gerufen, werden angeklagt, die Frau Frauenheit da zu bedrohen auf dem Planeten und außerdem das Geräusch zu er, äh, erzeugen, über das nicht geredet wird, weil es nicht existiert. Ganz
1: genau. Ja. <lacht> ja, <lacht> und sie wird darauf... werden
2: verurteilt zu und Rick unterbricht die Frau da an der Stelle und sagt so, ja, zu was, zu einer Nacht auf der Couch? <lacht> weil sie nein zum Tod oder so, oh nein Scheiße ja. und ich weiß nicht das ist vom Tempo und der Synchronisation in dem Moment einfach so gut der Gesichtsausdruck von Rick äh, wo er erfährt dass sie äh, die Todesstrafe kriegen so und dann so ah nee das habe ich mir anders vorgestellt er kennt von seiner <lacht> Frau
1: wahrscheinlich wenn das passiert ist dass er auf der Couch übernachten musste aber <lacht> da ist es ein bisschen krasser
2: ich will das einfach großartig, ey
1: ja und, Es sind zwar
2: äh, irgendwelche einfach oberflächlichen Klischees, aber die sind so so wunderbar verpackt, ey.
1: Ja, ähm, ja und die Todesstrafe, die wird nicht irgendwie vollführt, sondern äh, man sieht einen Felsvorsprung oder so so eine Kante und da liegt ein riesen Felsbrocken drauf und Rick sagt direkt, ja, der soll uns jetzt hier zerquetschen und dann stammelt die die Marsha so. Hör auf, nicht zu unterbrechen. Ja genau der, der Brocken fällt auf einen Hebel und dann sind da sind da Messer und die Messer und ne und Messer oh mein Gott gib mir doch eine Knarre dann mache ich selber Ja genau und äh, danach stellt sich eben raus dass Rick von Anfang an recht hatte und das macht dann halt Marsha total fertig und sie sagt nur so völlig zerstört so ein Arschloch ich finde
2: ich find diese ganze Szene so geil Ja ich meine ich, mein, ich ver verstehe das jetzt nicht unbedingt so dieses Klischee dass äh, er die Idee schon vorweggenommen hat und sie sich das nicht gefallen lassen will und sich schnell was anderes aus den Fingern sorgen will. Aber ich finde das einfach so cool irgendwie. So, ja. nein, nein, der soll dich nicht zerquetschen, so der soll auf den Hebel und dann <lacht> und, und dann weißt du, nur weil Rick dann irgendwie sagt, so, ja, gib mir eine Knarre, äh, dann mache ich selber, ist er das Arschloch, so. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, Frauenlogik. Ähm. Ja, ignorieren einfach.
1: Schöne Grüße an alle Frauen, die uns zuhören. Ihr seid super. Und wir sind da, wenn ihr reden wollt. Eure Ja. Und
2: dann, <lacht> und dann werden sie unter den Felsen gestellt und äh, Ricks letzte Worte sind, dass es ihm leid tut, dass er kein äh, besserer Großfahrer, Großvater war, indem er äh, sie davon abgehalten hat, mitzukommen. Und äh, ja, dann macht er ihr dann doch noch das Kompliment, dass ihr Top ziemlich äh, toll aussieht, was in dem Moment irgendwie komisch wirkt. Aber es soll dann halt in dem Moment Summer auf die Idee bringen, Uh, ihnen das Leben zu retten, indem sie dann die Frauen da überzeugt, dass das Top, was sie trägt, was uh, dafür gesorgt hat, dass sie Komplimente geerntet hat, in Wirklichkeit von einem Mann produziert oder designt wurde. Uh, mark Jacobs oder so.
0: Ja. Und das
2: ist doch der Name eines Penisträgers. <lacht> Und ja, dadurch kommen sie dann uh, quasi wieder frei. Also sie überzeugt sie dadurch, dass um, einige Männer ja. auf ihrem Planeten schul geboren werden. Ja. Dann Kleidung herstellen. Ja. Einigermaßen. Ja, genau. Ja. Und
1: auf jeden Fall, was ich zu dem Top sagen wollte, das gibt's wirklich und den Designer Marc Jacobs gibt's auch wirklich. Und äh, Justin Roiland wollte dieses Top unbedingt in die Sendung nehmen, weil er fand, es sieht süß aus. Ohne Scheiß, das ist die Begründung. Und äh, das hat sich sogar so weit entwickelt, dass Mark Jacobs nachher auf seinem Twitter-Channel oder auf seinem Twitter-Account das äh, Bild von Summer als Werbung für seine Kollektion gepostet hat. Das ist halt ein Original-Oberteil, was er halt designt hat.
2: Ich habe das Original noch nicht gesehen, aber so hübsch finde ich es eigentlich nicht. Ja,
1: <lacht> Justin Rolland fand es ganz süß, ja. Na gut. Und, äh, aber die, die Szene, wo wir jetzt gerade waren, die endet einfach mit dem genialsten Moment überhaupt. Ich habe hab selten so gelacht, wie bei dem, was jetzt gleich passiert. Ähm nämlich äh, also die die Amazonen sehen dann auch ein ja klar also wenn das Top-Mann macht und da schwule Männer geboren werden dann ist das da vielleicht ein bisschen anders als hier aber äh, vielleicht auch nicht schlechter wir lassen die jetzt frei und äh, danach äh, hat Rick seinen großen Auftritt und will nochmal ein Statement abgeben und das wird eine einzige Rübsparade und so geil. und irgendwann sagt er einfach das reicht weg sofort einfach ja, so, so gut, nach dem fünften so
2: Echt. Ich hab so gelacht. Das, das ist, ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ist das, ist das beides eine super Szene? Ja. Weil ähm, sie, also die äh, Maler oder wie sie heißt? Marsha. Marsha, ähm, dann in dem Moment so, so ach, soll ich ausrasten? So, das ist jetzt genug, hau ab. Ja. Einfach nur so so völlig ungehalten. Genauso wie über die Geräusche,
1: die es nicht gibt, wird man zu einer Todesstrafe oder aber wenn wenn gerübs wird dann das reicht weg sofort <lacht> so gar keine Kulanzzone irgendwie so sofort Kopf ab ja und damit schließt dann eben diese Szene und äh, wir werden wieder in äh, das Wohnzimmer der Smiths gezogen, wo inzwischen Morty Junior das Teenageralter erreicht hat und eben so Pubertätsprobleme jetzt auch hat und äh, ja, er will irgendwie immer noch alle umbringen und Morty äh, sagt dann, du könntest doch zumindest masturbieren, aber er hat keine Lust zu masturbieren, weil er lieber den Planet erobern möchte.
2: Na, ich und hab da in, in der Szene das so ein bisschen gesehen, weil ähm, er schlägt ja dann auch, oder er sagt, auf dem Fernseher läuft jetzt nur noch Videospiele und Cartoons. So, das ist irgendwie so dieses typische, ähm, Eltern-Kind-Verhältnis, dass das Elternteil jetzt will, dass das Kind äh, das macht, was er gut findet, aber er möchte lieber was anderes machen. Also Morty ja. ist ja selber noch ein Kind und findet Videospiele und Cartoons geil. Ja. Oder vielleicht auch Masturbation. Und genau diese Sachen findet äh, Morty Junior halt langweilig. Er möchte lieber Zerstörung und Waffen und äh, Tod verbreiten. Ja. Und Morty kann das eben gar nicht akzeptieren, dass äh, sein
1: Sohn äh, Videospiele hasst. Und äh, daraufhin kommt es eben zu einem wilden Gerangel und am Ende schlägt Morty, Morty Jr. Und ähm, ja, das schockiert Morty Jr. so sehr, dass er äh, lieber sterben möchte, draußen im Gift, was ihm ja vorher der Morty erzählt hat, ne, dass er nicht nach draußen gehen kann, weil für ihn ist die Luft giftig, als noch eine weitere Minute mit ihm äh, zu verbringen. Und äh, ja, dann rennt Morty Jr. raus, nimmt ein paar tiefe Atemzüge, rechnet wahrscheinlich damit, dass er tot umfällt. Aber es passiert nichts. Und damit fällt sein Weltbild zusammen. Sein ganzes Leben war eine Lüge. Ja. Die Regierung ist schwach, Gott ist tot, Thanksgiving bedeutet Indianer töten. Ja, und
2: Jesus ist nicht an Weihnachten geboren. Ja. Das <lacht> also ist halt so ein typischer ähm, teenager streit mit seinen Eltern, so, ne, Dass er einfach schreiend rausgeht und so. Und dann bin ich lieber tot. warte <lacht> <Nach> dem <lacht> Motto. Ja, das ja, ist dann ich ich finde diese ganze Erdengeschichte finde ich blöd
1: irgendwie. Ja, oh, das, das stimmt. Also ich finde jetzt auch die, also obwohl die Frauen ja auch irgendwie nervig sind, das ist schon das ist schon teilweise so klischärf, dass man nicht hingucken kann. Ja. Also das ist wirklich extrem überzogen, aber das macht es dann auch gerade wieder gut. Ähm, was ich jetzt aber bei der Erdenszene auch geil finde, sind einfach die Probleme, die bei Morty entstehen. Und er, er sucht eben Hilfe bei Jerry und äh, sagt, kannst du mir helfen? Mein Sohn will die Welt erobern und ich habe noch keinen Führerschein. Das ist ja. junge Eltern und, und die damit zusammenhängenden ja, das Probleme. Da
0: kommt der, der Klugscheißer Jerry hervor. ne? Der dann sagt, ja, das kann ich sicherlich machen. Er faltet dann die Zeitung ganz langsam zusammen, ja. legt sie beiseite und meint, ich muss aber erst ein großer Schluck von diesem Glas, ich habe es dir doch gesagt, nehmen und braucht dann ewig lange, um diese beschissene Animation da <lacht> zu machen oder so zu tun, als wenn er aus diesem Glas da trinkt. Und Morty meint so, ja, okay, Dad, ich hab's verstanden. Kann wir jetzt bitte los? Aber damit hat das auch wieder mega verkackt halt. Ja. So mit diesem Na,
1: unsichtbaren ist, Luftglas ist trinken.
2: Es ist doch sein Triumphmoment. Davon hat er nicht viele. Den muss er jetzt mal auskosten. Es sei ihm gegönnt dann. Ja. <lacht> Musste er ganz austrinken, diesen Genuss. Ja, und als nächstes kommt so eine blöde Tanzmusikszene. Ähm, Morty Junior geht in irgendein verlassenes Lagerhaus, trinkt da irgendeinen Schnaps oder so, macht Musik an, tanzt und das soll alles, mhm. ähm, eine Anlehnung an einem Film namens Footloose sein, ja, den ich schon. kenne. Ja, doch. Was ich da nur ja, komisch ja. fand, im Deutschen hat er nur Musik, im Englischen gibt es ja noch Gesang dazu, ja. aber halt nur so ein generisches äh, ja. Fire Inside Me und irgendwie so ein Kram halt. Und ich glaube, das ist bei uns ja gar nicht so ein
1: Skandal, mal mit einer Pulle Bier oder Alkohol auf der Straße rumzulaufen, aber ich glaube, in den USA ist das ja richtig krass. Äh, die dürfen da, glaube ich, öffentlich nicht mit Alkohol rumlaufen, nee. oder?
2: Naja, nee, deswegen kennt man ja dieses Bild mit der Papiertüte. Ich habe genau. auch mal letztens gesehen, ähm hat einer ein Bild gepostet, hat das einer in Rap eingewickelt.
1: <lacht> naja, das heißt, in, in der Szene, die ist für die Leute, die das in den USA gucken, wahrscheinlich noch viel erschreckender, weil der läuft in der Öffentlichkeit mit einer offenen Flasche Alkohol rum, ohne Tüte drum.
2: Verhaftet ihn, tasert ihn. Yo, ja, also hätte man besser mal gemacht, weil ähm, jetzt scheinen so seine kompletten Urinstinkte rauszukommen und er wird halt so, Tötungsmaschine sieht man jetzt nicht, aber er wirft Autos um, reißt Hydranten raus und mhm. verwüstet alles und Leute werden äh, äh. vor ihm weg. Also jetzt ist so wirklich dieser äh in ihm ausgebrochen. Was ich mich, was ich sowieso noch fragen wollte, ist euch an ihm irgendwas aufgefallen, an dem Morty Junior, ich sag jetzt mal, im Vergleich zu seinem gasorpasorb verwandten ja, der hat auf jeden Fall, sieht der mehr nach Mensch
1: aus im Gesicht. Also die ganzen Gesorpersorp-Aliens, die waren ja schon sehr
2: animalisch, sag ich mal. Ja, ihm fehlen einfach zwei Arme.
1: Check. Stimmt, die haben an der Seite noch Arme. Richtig. Aber die Frauen Stimmt. haben ja auch sechs Arme. Stimmt.
2: Ja, die haben, noch so, so, die haben insgesamt so vier Hauptarme und zwei am Kopf. Und der hat halt durch seine Morty-Hygiene nur, nur zwei Hauptarme. Oh nein. <lacht> Was ich geil finde, so die ähm, die Arme am Kopf, die haben halt so Achselhaare und die sehen aus wie so Koteletten. <lacht> ja, oder Ohrhaare so, ja oder, oder so. Bleh. Ja, der äh, Spur der Verwüstung folgend sind Morty und Jerry unterwegs im Auto und äh, treffen natürlich dann auf Morty Junior. Er kennt sie nicht, schlägt auf das Auto ein, hebt es hoch, sie springen raus. Und gerade als er das Auto auf sie äh, werfen möchte, kann Morty ihn quasi wieder zurückholen durch diesen Händetanz, den die dann, den er dann macht und dann, ja, sche scheint Morty Junior wieder zu, zu zu diesem Kinderverstand zurückzukehren und lässt das Auto fallen und macht dann diesen Händetanz mit und das Auto wird halt total zerstört, was irgendwie Jerrys einzige Sorge ist, und da habe ich den Eindruck in dem Moment. Ja und in dem
1: Moment, äh, ja, die spielen das, das Händespiel und äh, dadurch wird die Situation so ein bisschen entschärft. Und dann kommt eben der Auftritt von äh, Rick und Summer, die mit dem Ufo landen. Auf einmal sind sie mit Jetzt weiß ich, was du meinst. Wie sind die in das Ufo? Ach, die haben so ein Pussy-Ufo dabei, ne? Stimmt. Ich dachte, wie, wie kommen die jetzt mit dem Ufo dahin? Aber die haben sich eins nee, von Frauenplaneten geliehen.
2: nämlich nee, hatte das nur gestört, dass die halt von Planet zu Planet gereist und er sich dann als äh Rick Sanchez von der Erdendimension so und so vorgestellt hat.
1: Ja, und dann aber trotzdem mit dem Raumschiff zurückkommt. Das heißt, die waren wirklich in derselben Dimension. Ja. Und das war eine redundante Information.
2: Ja, aber äh, wir wissen
1: es jetzt schon mal für später. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Rick äh, hält an seiner Theorie oder an seiner, an seiner Vorgehensweise fest. Er möchte Morty Jr. am liebsten abballern. Aber Morty hält ihn dann auf und sagt auch, oh, das ist mein Sohn. Und, äh, ja, daraufhin, äh, kommt Morty Jr. so das erste Mal wieder zu Verstand und guckt sich mal auf der Straße an, was er überhaupt so angerichtet hat. Ja, und, äh, das macht ihn dann auch traurig und, ähm, ja, dann gibt's eine Aussprache zwischen Morty Jr. und Morty, wo, woraufhin Morty Jr. sich halt eingesteht, dass er einfach im Moment jeden umbringen möchte, den er sieht und, äh, ja, dann sagt sagt eben Morty, ja, vielleicht kann man ja so jemanden gebrauchen. Und dann kommt der Auftritt von Brad Anderson von Marmaduke. Wieder
2: so jemand, den ich überhaupt nicht kenne.
1: Ja, ich, also da habe ich jetzt auch nicht versucht irgendwie zu recherchieren. Ich habe das einfach so, die Konversation, die danach stattfindet, so verstanden, dass die Sendung einfach nicht witzig ist.
2: Ja, es... Dieses ganze Ende, also das ist ja jetzt so wirklich auch schon der Ausklang äh, von der Episode, wir haben zwar jetzt gleich nochmal ja. eine Szene mit ähm, Rick, Summer und Beth, aber jetzt schon so dieses, ähm, ja wir setzen uns auf die Bordsteinkante und quatschen uns aus, das ist alles schon so irgendwie dieses Überflüssige, man weiß, dass es noch kommen muss und so. Und der kann ja jetzt den Morty Junior natürlich nicht umbringen und äh, meiner Meinung nach wäre es eigentlich irgendwie eine gute Lösung gewesen, den irgendwie woanders hinzuschicken, aber die haben sich jetzt dafür entschieden, den irgendwie auf der Erde zu lassen und um seine Mordgelüste zu unterdrücken, kommt dann halt irgendein Schriftsteller vorbei und erzählt ihm ja, dass alle kreativen Leute ja diese Fantasien haben und dass er das da ja reinfließen lassen könnte. Mm -hmm. Und das ist halt irgendwie wieder so ein, Schri so ein, so ein, so ein Schriftsteller-Gag oder so ein von kreativen Leuten oder so. Ähm, aber das ist, das wirkt auf alles, wirkt auf mich alles nicht so, nicht so rund irgendwie, der Morty Jr. hüpft dann einfach nur so weg über die Häuserdächer und ist dann so, das Problem ist gelöst, ich ja. aus, ja. außer Jerry, der heult immer noch seinem kaputten Auto hinterher <lacht> und auch, ähm, was dann Rick danach sagt, so dieses, äh, so, was haben wir daraus gelernt, dass alles, was wir hier gemacht haben, hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben, so. Das, äh, er fragt dann Summer noch so, ja, macht dich das nicht stutzig oder fällt dir daran nicht irgendwas auf, so, und da muss ich dann wieder daran denken, so, ne, wenn Rick jetzt weiß, dass er in einer, dass das jetzt gerade eine Episode war, die jetzt vorbei war und dass das alles total belanglos war, sie also Summer so vielleicht schon mal so ein bisschen drauf hinweisen will, so, ne, fällt dir irgendwas auf, so, das war alles mhm. total sinnlos, was wir heute gemacht haben, <lacht>
1: <lacht> naja, egal. Ja, okay das, ja, das ist so ähnlich, äh, wie wenn du das erste Mal einen Wagen siehst und auf einmal fährt der nur noch rum. Weißt du so, wenn wenn ja, du einmal genau. das gesteckt bekommst, dann achtet man da halt voll voll drauf und dann sieht man es überall. Ja, ja gut. Heißt aber nicht, dass es falsch ist. Das kann ja, ja. sein, dass es
2: wirklich so gemeint ist. Ja, und äh, Summer fragt dann, ob er vielleicht irgendwie seine Meinung geändert hat, was das angeht. <lacht> er ist aber immer noch äh, der Meinung, dass äh, ja, dass Frauen auf Abenteuer nichts zu suchen haben und aber sie soll sich freuen, er hat ja jetzt wenigstens ein rosa UFO, mit dem sie rumdüsen kann. Ja und zum Abschluss äh, macht noch mal der Ricken-Geräusch, was
1: eigentlich gar nicht gibt, und zwar ziemlich lange und alle freuen sich darüber. Beth, also alle, alle die halt da sind, Summer, Morty, alle, alle freuen sich
2: darüber. Alle und, kommen ins Bild. Ja. Er so winkt irgendwie und sagt so, ja, bis äh, nächste Woche, halt durchbricht wieder die vierte Wand und alle stehen da rum und kichern irgendwie blöd und bei Jerry habe ich den Eindruck, er guckt auch kurz in die Kamera.
0: Alle gucken in die Kamera. Ja, ich habe gerade mal darauf geachtet, die gucken tatsächlich alle dahin.
2: Dieses ganze Ende, das, also das, <lacht> ab dem Moment, wo die Gazopasorb äh, verlassen haben, Hätten sie die Folge meinetwegen auch enden lassen ja. können. Es wirkt wirkte ja alles so, weißt du, es muss alles noch hin, so und funktioniert ja, alles schlecht.
1: Ja, das sind so die Witze auch mit dem Typen, der da am Ende reinkommt. So diese, diese Couch-Witze vom Audiokommentar, weißt du? Man checkt es nicht. Ja. Aber ja. Ähm, Rick zieht auf jeden Fall das Fazit, wenn man über seinen Furz lacht, dann hat diese Welt noch eine Chance. Ja,
2: der letzte Furz-Gag. Vielleicht einer zu
1: viel, aber. Der letzte war zu viel. Ja. Ähm, ja ich fand es ganz interessant. Ich habe da noch mal gelesen, was Dan Harmon über diese Episode sagt. Und der äh, fasst es so zusammen, äh, dass die Hauptaussage der Story ist, dass der einzige Weg gegen Geschlechterdiskriminierung die Homosexualität ist. Das soll die Aussage dieser Episode sein. Okay. Kann man einfach mal wirken lassen. <lacht> Gut.
2: <lacht> Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen oder wollen wir zur Bewertung kommen? Denn das war unsere letzte Szene. Uns, also ich habe nichts mehr. Lass uns zur Bewertung kommen. Dann legt ihr mal los, sonst habe ich schon mal angefangen.
0: Also ich würde sagen, ähm, die ist nicht so stark wie die Folge davor. Äh, die hat zwar ziemlich gute Gags drin, aber das sind halt nur so ja, punktuell ein paar Nuancen, die da drin sind, die richtig gut sind. Ich würde sagen so sechs von zehn. Würde ich diese Folge bewerten?
1: Ja, ich schließe mich an. Ich habe die Episode jetzt im Vorlauf zwei, dreimal gesehen und jedes Mal habe ich, hab ich die angeschmissen und auf einmal war die vorbei. Ich habe ähm, den Eindruck, im Verhältnis zu den anderen Episoden, die wir besprochen haben, ist ja auch unheimlich wenig passiert. So im, in mhm. meinem Gefühl einfach. Ähm, da ist auch in den anderen Episoden einfach mehr los gewesen und bis eben auf diese paar guten Gags. Und äh, ist, ist halt noch zusätzlich ein ziemlich verschissenes Ende. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Rick äh, übertrifft dann am Ende noch mal alles. Ähm, deswegen würde ich mich da insgesamt insgesamt mit den sechs Punkten anschließen. Mhm. Sechs Punkte natürlich okay. immer in Rick and ja. Morty Punkten. Ne? Also da kann man jetzt
2: keine anderen Sendungen drauf. <lacht> Eben ja. Ähm, ich schließe mich jetzt auch einfach mal. Nein, ich sag sieben Punkte. Ich habe mich unglaublich schwer getan mit der Bewertung, weil ich Find die Hauptgeschichte langweilig. Das, da, das mit den Amazonen und der ganze Käse. Äh, ganz besonders das, was auf der Erde passiert, das finde ich alles ziemlich langweilig. Ähm, aber der Rick lässt in dieser Folge so viele geile Sprüche und Gags ab. Ich habe die ähm, Folge einmal auf Deutsch geguckt, einmal auf Englisch, dann mit Audiokommentar. Und dann einfach, weil ich Bock hatte, habe ich sie mir nochmal auf Deutsch angeguckt. Und habe dann immer noch... Lauthals über die gleichen Gags gelacht und als mir das aufgefallen ist, dachte ich mir so, also, ja, du kannst dem eigentlich nicht so eine schlechte Note geben, wie du es eigentlich wolltest. So. Die ist immer noch, die hat noch was so mhm. die, die Folge. Aber generell, ja, ich, ich kann es nicht greifen so was, was jetzt so so cool ist. Es sind einfach so diese richtig coolen Sprüche und diese ähm, vielen geil verpackten mhm. Gags. So. Deswegen nehme ich eine 7. Wunderbar. Ja, vollkommen in Ordnung. Dann bedanke ich mich bei euch und bedanke mich bei den Zuhörern. Dankeschön. Ja, ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.
2: zurück für die Post-Credit-Scene. Da sitzt Morty Jr. in irgendeiner so einer Talksendung und stellt sein neues Buch vor. Ähm, My Horrible Father. <lacht> und äh, der Uh, Host, der Gastgeber fragt ihn dann so, ja, ist dieses, uh, Buch autobiografisch und der, äh, uh, Morty Jr. erzählt dann halt so von seiner Kindheit und es klingt alles halt so, als hätte er eine ganz normale Kindheit gehabt, aber mit dem Hintergedanken, dass das ja alles so an einem Tag passiert ist, ist das halt schon relativ witzig, weil er sagt so, ja, mein Vater hat mich bis zu meinem teenager eingesperrt, ähm, um, es gab Gewalt und Bedrohung durch Giftgas, aber auch den Tanz. Ja, also. in dem Moment wirkt das schon ganz lustig, so.
0: Ja, und wir wissen jetzt nicht, ob er am Ende, äh, wie lange überhaupt noch gelebt hat, ne? War wahrscheinlich also, noch am selben jetzt, Abend. Wenn wir jetzt sehen, dass er, ähm, jetzt unmittelbar nach dieser Geschichte schon ein älterer Erwachsener ist, der sein Buch vorstellt, der das ja in unglaublicher Geschwindigkeit geschrieben haben muss.
2: Ja, aber er hat schon auch schon graue Haare, ne? Ja,
0: äh, ist dann die Frage, wie lange es überhaupt noch macht. Aber naja.
2: Drücken wir ihm mal die Daumen. Ja, dann ist er wenigstens bald keine Bedrohung mehr für die Der <lacht> <lacht> Ja, das ist richtig. Also, es ist halt so ein bisschen auch das, was mich gestört hat, dass sie, dass sie den einfach wieder auf die Welt losgelassen haben. Zum Ende. Das ist halt nicht, das Problem ist nicht gelöst, so. Deswegen Rick am Anfang der Folge losgeflogen ist.
0: <lacht> ja, das hat auch kein Nachspiel, ne? Also, man hört nie, ja, wird nie wieder was ist, davon hören und, ja. ja alles so belanglos. Ja
2: ja, die ganze Familie Smith sieht das dann auch noch im Fernsehen und die Mutter Bess sagt dann noch so, ja, es ist immer ein undankbarer Job. So. Ja.
1: ja, so hat sie an, anscheinend ihr, ihre gesamte äh, ja, Erziehung und der, ihr, ihre gesamte, ihr gesamtes Mutterleben wahrgenommen, hatte ich immer wieder so den Eindruck. Sehr, sehr lieblos
2: in der Einstellung zu Kindern. Und Morty lässt dann noch so ein Typischen Elternsatz ab, so ich hoffe, er ist ja. okay. <lacht> so, jemand, der schon ja. älter ist, graue Haare hat, so und dem dann zu sagen, ja, hoffe ich, ja das er ist, er
1: scheint aber auch sichtlich schockiert, einfach weil da gerade darüber berichtet wird, was er für ein schlechter Vater war. Ne, das, das sieht man <lacht> ihm richtig im Gesichtsausdruck an, dass er da total schockiert ist, noch über das, was passiert ist und das, was da gerade auch noch live passiert. Er hat den
2: Sexroboter ja noch, er kannst du ja noch mal. Besser mal. Kleines Experiment. <lacht> besser nicht. Alles klar. Dann, ja. ich sagen,
0: machen wir zu, ne? Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, tschö.